0: İyi akşamlar 8 Nisan 2022 Cuma saat 19. Foksan haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz siyasetin konusu. Bu etiketin ilhamını verense yeni tarım bakanı. Gıda siyasetin konusu olmasın dedi. Bu siyasetin konusu ne olacak biz de bilemedik yani. Siyasetin konusu siz neyi beceremiyorsanız o olmasın değil mi? Yazın bize biz de paylaşalım. Etliye sütliye karıştırmadılar başlık attığımız ilk haberimizle devam edelim. Kimi karıştırmadılar etliye sütliye? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu et ve süt kurumunun önüne gitti sabah ama içeriye sokmadılar, randevunuz yok dediler. Bakalım orada neler yaşanmış. <Gülüyor>
1: Randevu e, evet, var mı saygınımda? yoksa. Arkadaşlar
2: ne? Randevu var ama Arkadaşlar... randevu için e, yavaş, e, geri dönülmedi. Tabii, yukarı, A- ben yukarı çıkacağım diye bir kural da yok zaten. Peki, teşekkür ederim. Tabii.
3: Bu alışkanlık haline geldi. Bunun geçmiş örnekleri de olunca onlara bir eklenti yapılmaya çalışılıyor.
4: Peki bunlar bu kapıları hangi hakla kapatmaktadır? Atama bakan çıkmıştır pişkin pişkin
5: masallar anlatmıştır yine kapı duvar oldu. Kapıyı kapatıyorlar. Korkuyorlar çünkü. Kapılar kapandı. Güvenlikler set çekti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun et ve süt kurumuna girmesi de engellendi. Tüyük
2: ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından yine kapılar
1: açılmadı CHP liderini.
6: Bu kez adres et ve süt kurumu. Randevu için telefon ettim. Randevu verilmedi. Randevu talebine geri dönülmüş. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Profesör Doktor Vaat Kirişçi ile görüşmeniz daha uygun olur. Zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeyi bizlere de davet eder cevabı verilmiştir. Bu cevabe rağmen Et Süt Kurumu'nun önüne gerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Genel
4: başkanımız oraya gitmesine niye bu kadar rahatsız oldular? Niye bu kadar sinirleri Zıpladı.
5: Merkez Bankası, TÜİK, Milli Eğitim Bakanlığı çıkarmalarında olduğu gibi bir gece önceden sosyal medyadan haber verdi CHP lideri. Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için Et ve Süt Kurumuna gideceğim dedi. Aynı dakikalarda katıldığı televizyon programında haber alan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi niyet başka demekle yetindi.
3: Burada niyetin ben bu olmadığını net olarak söylüyorum. Zaten bu tarzda tarz değil. Böyle bir tweet atmasını ben hiç doğru bulmuyorum, şık bulmuyorum. Bu ülkeye hizmet eden bir durum değil.
4: Mahkeme karıya mülk değil, etbal kurumu size mülk değil.
5: İçeriye almadığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı değil sadece. Halkı almadınız. O halk adına oraya geldi. Çünkü siz halkı sevmiyorsunuz. Et ve süt kurumu önünde Kılıçdaroğlu gelmeden dakikalar önce başladı hareketlilik. Özel güvenlikler her yerdeydi. TÜİK gibi demir kapılar çekilmemiş, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki gibi kapı zincirlenmemişti. Ama kapıya kadar dahi gidemedi. Kurum araç giriş noktasında özel güvenlik karşıladı CHP liderini. Var mı yoksa, ee, İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu kurum önünde yaptı açıklamasını. CHP'den de tepki sesleri gecikmedi. Kendileri sarayda ete, süte, manda yoğurduna o kadar doymuş ki sanıyorlar ki millet de bunları yiyor. Millet bunları yemediği için Kemal Kılıçdaroğlu oraya geldi siz de kapıyı kapattınız. Biz de bunu tarihe not düştük. 15 TL'ye
6: satılan sütü mü gizliyorsunuz? 140 TL'ye satılan eti mi gizliyorsunuz?
0: İşte bizim etiketimize ilham veren başlık ve o haber. Şimdi sıradaki haber. Gıda siyasetin konusu değilse çünkü Tarım Bakanı öyle dedi. Gıda siyasetin konusu olmasın, siyasete konu edilmesin dedi. Böyle eleştiriyle karşılaşmak istemedikleri ve gerçekten fiyaskoyla sonuçlanmış bir prosedürün bir sürecin sonunda hangi bakanlıksa veya hangi ilgili yetkil neyse sonunda hep böyle bir şey söylüyor. Bu siyasetin konusu olmasın. Merkez Bankası siyasetin konusu olmasın. 128 milyar dolar siyasetin konusu olmasın. Gıda siyasetin konusu olmasın. Siyasetin konusu ne olacak ya? Tarım Bakanı'na soruyoruz buradan biz de. Bu başlığı üstüne soruyoruz. Siyasetin konusu nedir? Ne verelim efendilere? Ne verelim? Bize bir söylesinler bakalım siyasetin konusu neymiş? Bir liste halinde görelim neymiş acaba?
2: Benim yaptığım çağrı bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir.
3: Aç da açık da kimsemiz yok. Herkesin karnı çok şükür tok. Gıda konusu böyle siyasete malzeme edilebilecek bir konu asla değil.
2: Tarım Bakanlığı
5: dünyadan haberi yok. Türkiye
2: gerçeklerinden bir haberi yok.
5: Kılıçdaroğlu çocuklar yatağa aç giriyor, vatandaş et alamıyor. Ülkede açlık var çıkışıyla et ve süt kurumu önündeydi. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi ise aç yok, herkesin karnı tok dedi. Kılıçdaroğlu'nu gıda üzerinden siyaset yapmakla suçladı. Tamam. Sayın
2: Bakan siyasetin ne olduğunu bilmiyor. Çiftçi destek görmezse sağlıklı üretim yapamaz. Çiftçinin saray hükümetinden 211 milyar Türk lirası alacağı var. 211 milyar lira gasfedilmiştir, 5 Beşli çeteye tahsis edilmiştir.
3: Bu ülkenin çocukları da dahil 7'den 77'ye herkesi doyuran bir tarım sektörü var. Şu 20 yıllık iktidarımız döneminde bir kıtlıkla, bir yoklukla hiç karşılaşmadı.
7: Yoksulluk
8: yok demek, açlık yok demek iyi bir temenni açlık var arkadaşlar. Evet, evet. Sofralar
9: böyle.
3: 5 milyon mülteci var. Şimdi bu 5 milyon mültecinin biz açıkçası, dediğini veya bağırdığını duydunuz mu? Onlar da bir şekilde bu ülkenin ürettikleriyle besleniyorlar.
5: Bakan Kirişçi mültecilerden bahsetti. 20 yıllık AK Parti iktidarını anlattı ama siyaset yapmakla eleştirdi Kılıçdaroğlu'nu. CHP liderinin yanında derin yoksulluk ağı kurucusu Hacer Foggo da vardı. Çocukların gelişimi üzerinden açlığa o da dikkat çekti.
8: Türkiye'de yoksullukla değil artık açlıkla mücadele ediyoruz kızların %85'inin %68'de erkek çocuğun kansız olduğu ortaya çıktı. Güneydoğu'da Doğu Anadolu bölgesinde çocukların %5'i bodur. Yetersiz beslenme, kronik açlık demek.
2: Saraya ve sarayın yetkililerine çağrı yapıyor. Beşli çeteye verilen imkanların, dolarların en azından binde birini bu ülkenin yoksul aileleri için harcasalar emin olun hiçbir çocuk yatağa girmez.
3: Burada kalkıp da çocukların aç yatağa girdiğini, ilgili kurumlara gelip ziyarette bulunmak istediklerini söylüyor olmaları bu toplumun ben takdirlerine bırakıyorum.
5: İktidarın bir bakanı bir siyasi olarak kurdu bu cümleleri Bakan Kirişçi. Hatta Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Ramazan süresince et süt kurumu ve tarım kredi marketlerinde ette indirim haberi de verdi. Kıyma
2: 100 liraya dayandı. Hangi asgari ücretli veya geliri olmayan bir aile kıyma
3: alabilecek? Ramazan ayı boyunca market ortalamalarının 15 altında et süt kurumunun 18 satış mağazasında, tarım kredi marketlerinin 150'sinde et satışlarımız başlamış durumda.
5: Ben karşı apartmanda oturuyorum. Her gün insanlar 7-7.30'da gelip çift kuyruk oluyor. Bugün Kılıçdaroğlu gelecek yayın yapacaksınız diye et arabalarının biri gidiyor, Geliyor yok öyle bir şey Bugüne şovu diyelim Bu kadar vicdansızlar
2: Şimdi bu
0: açıklamaları görüyorsunuz Açıklamalar ve cümleler uzadıkça Bakanların yaptıkları açıklamalar Konuya da tam hakim olmadıklarından Bir takım sorunlar oluşuyor Çünkü hatırlıyorsunuz Mac McConnell diye birinden bahsetmiştim Amerika'nın Merkez Bankası'nın Başkan yardımcılarından Ölçüsüz abartılı ciddiyetten uzak Bir takım Açıklamalar, konuşmalar ekonomiyle ilgili sıkıntılar olduğunda bundan çıkışı kolaylaştırmaz. Tam tersine insanlarla sorunu paylaşmanız lazım diyordu. Paylaşıyorlar mı? Hayır. Tam tersine ne yapıyorlar? Bakın abartı nerede? Şimdi onu göstereceğim. Diyor ki bakan 5 milyon mültecinin biz açız dediğini bağırdığını duydunuz mu? Söylediği şeye bakın. Bunu hangi tarafından ele alacağız Bir kere konunun tarımla ilgisi yok. İkincisi, zaten bu ülkede bu insanlar şu ya da bu nedenle sığındılar bu ülkeye. Kontrolsüz, pek çoğu yasa dışı, sadece Suriye'den değil. Yani ülkeye gelen giden belli değil zaten. Onu da ayrıca konuşmak lazım. Bir yandan da insanların... Çok daha ucuza çalıştıkları, kayıtsız çalıştıkları için, emekleri sömürüldüğü için bu ülkenin 100 seneden beri bu ülkenin çalışanlarının edindiği hakları çiğneyerek bedavaya işte bir takım işlere giriyorlar. İnsanlar zaten kızıyor. Bu gerilimi arttırırcasına bir bakan da çıkıyor. Kendi milletini böyle paylıyor. Aklı sıra böyle azarlıyor. Efendim 5 milyon mültecinin biz açız dediğini bağırdığını duydunuz mu? Bakar mısınız? Ya? Bunun tarımla ne alakası var? Peki siyaset konusu olmasın gıda. E, ülke beslenemiyor. Beslendiğini zannettiğinde yediği şeyin içinde ne olduğu da belli değil. Kimsenin doğru dürüst denetlediği de yok. Bütün bu girdiler, maliyetler arttığı için oralarda yapan da yapıyordur. Bir yıl alavere dalavere oluyordur. Becerilemeyen, çuvallanmış her konuda hükümetin Mensupları diyorlar ki bu siyasetin konusu olmasın. E, siyasette konu kalmadı zaten. Bir liste istedik şimdi mesela ne olsun siyasetin konusu diye belki Tarım Bakanı bize anladır ama bulması çok zor. Çünkü neredeyse bütün konularda başarısızlar. Öyle bir mesele var. Ve bunun da özellikle gıda ve tarımla ilgili bölümü tam bir fiyaskodur. Tam bir fiyasko. Ve neticesi de bu ülkenin doğru dürüst beslenememesidir. Yani bu ülke hiç olmaması gereken olmayacağı bir durumdadır şu anda. Gıda konusunda bu her konuda sıkıntı yaşar bu ülke. Bu konuda yaşamaz, yaşayamaz. Yani bundan daha büyük başarısızlık olamaz. Bakalım bu gıda konusunda hatalara geliyoruz şimdi nedenlere. Siyasetin konusu olmasın diye haberlerin konusu olabilir mi mesela? Bizim burada üzerine... Yorum yapmamız için konu olabilir mi? E olmak zorunda insanların sofrasının, geçiminin, hayatının bir numaralı konusu çünkü. Tavuk. Şimdi hemen buradan yeni Tarım Bakanı'na bu haberi sunmak istiyoruz. Hepimizin haberi var. Milletçe bizim haberimiz var. Biz artık zaten kabineye, bu hükümete bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ya her yoldan. Öğretmeye çalışıyoruz falan. Garip milletçe seferber olduk böyle. Tavuk dolar yiyor. Niye dolar yiyor? Tarım Bakanı bize bir anlatsa bakalım. Biz de öğrensek.
5: Tavuk ucuzken bu hafta içinde 3 kere tavuğa zam geldi.
1: Oruç kurtardı artık akşama kadar bir öğünle kurtarmanın derdini yaşıyorlar.
2: Her hafta 2 kez fiyat değiştirmeye başladık. Bu hafta 3 kez oldu. Fiyatları ezbere dahi bilmiyorum kendi tezgahımda.
10: Şaban rahmetli Kemal Sınıf filmi. Geçiyor, ekmeğini sürüp ağzına koyuyordu. Biz de bir müddet öyle idare edeceğiz. Yapacak
11: bir şey yok. Kırmızı etten zaten kaçıyordu dar gelirli. Beyaz ette de dolara bağlı yem maliyeti sofraları vurdu. Bir hafta içinde üç kez zamlandı tavuk. Bir lira iki lira derken hafta başından bu yana ürün çeşidine göre dört ila beş lira pahalandı. Beyaz etin bile mutfağa girişi haftada bire düştü. Bir şekilde çocuk seviyor işte onu alacağız. Haftada bir kez falan giriyor eve. Tavuk da haftada evet. bir kez. Evet, alamıyoruz. Asgari ücret kesinlikle yetmiyor. Kiracıyız bir de zaten. Ne desek boş. Kurtaj için de olsa sizi tezgaha yanaştırmaya çalışıyorum ama <gülüyor> o kadar mı uzaksınız artık tezgahlardan? Yani artık bir şey alamıyoruz biliyorsunuz zaten. Eri el... bir yanaşalım. Yanaşamıyoruz tabii sadece bakıp geçiyoruz yani alamıyoruz. Artık tavuğu da alamıyoruz maalesef.
5: Bilmiyorum artık böyle nasıl olacak. Gerekçe diyorlar ki stoklarda tavuk yok. Tavuk yurt dışına gidiyor falan. Gerekçeleri de oymuş ama tam bilgisini bilmiyoruz yani.
11: En çok hangisi gidiyor? Yani en çok bütün tavuk
5: gidiyor. Geçen hafta biz 29 satarken <gülüyor> bu hafta 33 buçuktan satıyoruz.
11: Pazar günü kırmızı et fiyatlarını haber yaptığımız kasaptayız. O günde tavuk ürünlerine rağbet vardı. Çünkü alım gücü ancak tavuğa yetiyordu ama o günden bugüne yani pazardan cumaya 3 kez zamlandı tavuk ürünleri de örneğin soslu kanat pazar günü 47.90'dı ve bugün 52.90'lık fiyat etiketini görüyoruz ve hemen yanında but var but da pazar günü 33.90'dı ve şu anki fiyatı 38 lira 49 kuruş
2: pazar günü e, 1 lira 50 kuruş geldi çarşamba 3 lira geldi Bugün itibariyle 1 lira 40 kuruş geldi. Talep ettiklerimiz de artık gelmiyor. Hem fiyat yükseliyor hem taleplerimize karşılık bulamıyoruz. Çok enteresan şu an bir hal aldı bu iş.
11: Maliyetler arttı, üretim azaldı. Ama dar gelirlinin de talebi artınca fiyatlarda gün aşırı yükselmeye başladı. Piyasada tavuk bulmak da güçleşti kasaplara.
2: Gerekçe Gerekçe yem. Yemden dolayı diyorlar. 100 binlik kümeslere 20-30 bin hayvan atmaya başlamışlar.
11: En çok tavuk ürünlerinden hangisi gidiyor?
2: Tavuk köfte soruyorlar. Tavuk köfte uygun olduğu için onu genellikle soruyorlar. Birçok kez de yok satıyoruz zaten.
11: Ne kadar kilosu tavuk köfte?
2: Şu an 40 lira.
11: E kırmızı etten yapılmış köftenin kilosu ne?
2: 130 lira.
11: Ne alacaksınız peki? Biz köfte alacağız,
7: alacağız. 40 lira kilosu. 40 lira o kadar da söylemesen
10: de. Ne alacaksın? Ben ne bileyim ne ucuz onu alacağım. Şu kufterler nasıl? 80
11: yaşındaki Zühre Albayrak'ta, kasapta bir sandalyeye çöktü, memleketinde üreticiyken bolluk içinde yaşadığı o günlerden bugünlere. Ucuz ete muhtaç
10: hale gelmesine üzgündü. Avda vardı canımız keserse keser yerdik doluydu. Ne günlere kaldık. 40 sanadır buraya gelmişim böyle fiyat kurmadım. Yani nasıl geçineceğiz? Söyle ki.
0: Bir haftada 3 zam beyazete. Peki soru şu şimdi. hükümete, iktidara, Tarım Bakanı'na ve onu atayanlara. Neden yem üretmiyoruz? %90'ı bu tavuklar dolar yiyor. Niye? Çünkü yemi dolarla almıyor. Siz de doları Türk lirası karşısında bir dönem serbest bıraktınız. Şimdi de onu tutmak için. Hazineyi serbest bıraktınız. Öyle bir durum oldu. Ya da bıraktınız. Ne hali varsa görsün diye. Ne bileyim. Şimdi tavuk dolar yiyor dedik. Çünkü %90'ı ithal. Bu yemlerin. Peki neden biz yem üretmiyoruz? Hayvan yemlerinde de durum aynı. Yani büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan. Bunlar da aynı. Neden yem üretmiyoruz biz? Neden %90'ı ithal? 20 senedir bakan diyor ki şöyle böyle yaptık. E 20 senedir neden Yem üretilmedi bu ülkede belli ki şimdi ihtiyaç var veya neden aynı zamanda yem değil gübre de büyük mesele biliyorsunuz. Neden gübre üretmiyor Türkiye? Şimdi gübre fabrikası yapmaya çalışıyorlar. E peki öncekiler niye özelleştirildi, niye kapatıldı? Bu gübreden tarımda herkesin başta da hükümetin canı yandı. En çok eleştirildiği konu. İnsanlar ekemiyorlar burada pek çok mesaj var. Neden peki gübre fabrikası yapılmadı? Yoktu? Neden? Niye hiç kimse düşünmedi bunu? Siyasetin konusu değil mi bu? Değil mi? Peki mesela neden maliyetlerine, üreticinin maliyetine devlet doğrudan sübvansiyon destek vermiyor? Neden mazotunu indirmiyor? Neden maliyetlerini sabitlemiyor? Mesela son ürünlerin 20 tane ürünün fiyatı sabitlensin gibi bir Yeni uçuk bir teori ortaya attı birileri. Şimdi o zihinler alışsın diye dolaştırılıyor ortalıkta o saçmalık. Peki neden maliyetlerini sabitlemiyorsunuz üretenlerin? Bakın bir izleyici, bir kıymetli izleyicimiz nefis bir mesaj göndermiş. Diyor ki, şimdi bakan diyor ki Tarım Bakanı tarım kredini şu kadar mağazasında 150 kadar işte 18-20 tane de neyse. Et süt kurumu mağazasında sanki bütün bunlar Türkiye'yi besleyebilirmiş gibi bir takım istisnai şeyler. Işte, gündemde olsun. Biz diyor ucuz et satıyoruz diyor. Bizim izleyicimiz de diyor ki tarım kredi ucuz et satıyor ama diyor pahalı yem satıyor. Kendisi ucuz et satıyor fakat yemi üreticiye pahalı satıyor. Yemi ucuz satsaydı et zaten hiçbir yerde pahalı olmazdı diyor. Ya bu kadar basit işte buyurun. Bu siyasetin konusu olabilir mi mesela? Olabilir mi? Bu bu yaklaşım. Eğer olabilirse neden bu izleyicimiz siyaset yapmıyor da siz yapıyorsunuz? Kararları niye siz veriyorsunuz? Efendim bakan yardımcıları da Tarım Bakanlığı'nda yardımcılar kovuldu ama neden kovulduklarını da işte anlayacağız inşallah. Devlet Denetleme Kurulu muydu arkadaşlar o? ...kurumu bu konularla ilgili bir denetim faaliyetine giriştiler. Ama ondan sonra kovuldu dört bakan yardımcısı ama rapor yok ortada. Peki bu bakan yardımcıları çok da başarılıydı Tarım Bakanlığı. Düne kadar öyle demiyor muydu herkes bunlar bu taraftan yani iktidar tarafından. İyi de bakan yardımcıları neden kovuldu?
1: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli... Görevden affını istemişti. Şimdi de dün gece dört bakan yardımcısının dördü de görevden alındı. Bu bakan yardımcıları çift maaşlıydı. Aylık toplam gelirleri 59.553 liraydı.
8: 20 yıllık AK Parti iktidarında ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Cumhurbaşkanı'nın bizzat talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun rüşvet usulsüz ihale soruşturması başlattığı iddialarının ardından geldi haber. 4 bakan yardımcısı da görevden alındı. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz çift maaşlı olduklarını açıkladı. Bakan
1: yardımcılığı aylık maaşları 39.537 liraydı. Yüksek Komiserler Kurulu'ndan da aylık 20.016 lira ücret alıyorlardı. Yüksek Komiserler Kurulu at yarışları ve müşterek bahisleri düzenleyen Safkan İngiliz ve Arap adlarını soy kütüklerini inceleyen bir kurul. Bu bakan yardımcılarının bu kurulda ne işi vardı?
8: Görevden alınan bakan yardımcılarından biriyle ilgili CHP'li Ayhan Barut da meclise soru önergesi vermişti aylar önce. 2021 yılında Uruguay'dan gelen canlı hayvanların limanda bekletilmesi gemiden indirilmesi için rüşvet istendiği iddiasıyla.
3: Gemide limana yanaştığında limana indirilmiyordu bu canlı hayvanlar. Covid vesaire bir takım gerekçeler öne sürülüyordu. Araya aracıların girerek rüşvetten söz ediliyordu. Bu rüşvet karşılığında indirildiğini güçlü bir iddiaydı. Biz işte meclis gündemine taşıdık. Ee, bakan yardımcısı.
5: Pek çok soru
8: işareti ve iddia arasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısının dördü de gece yarısı kararnamesiyle görevden alındı. Yerine gelen isimlerse tartışmaları bitirecek gibi görünmüyor.
1: Yeni Tarım Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, hiç de gizli gitmemiş, oldukça aleni gitmiş.
8: İYİ Partili Metin Ergun, Yeni Tarım Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider'in FETÖ elebaşıyla fotoğraf karesini paylaştı. Gizli Gider imasıyla başka dikkat çeken paylaşımlar da oldu. Süleyman Soylu'nun danışmanı Masar Yıldırım Ağın, Manidar cümleler kurdu. Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu da o paylaşıma destek verdi. Sonra her ikisi de o mesajları hesaplarından sildi.
5: İnandığımız davada hiç gizli gider olmadık. Hep açık gittik. Hiç tesadüfen de olsa FETÖ'nün yanına düşmedik. Lütfen aldanışlara son verin.
8: CHP'dense yeni atamalara bir de liyakat eleştirisi geldi.
1: Veysel Tiryaki AK Partili altında eski belediye başkanı Ebu Bekir gizli gider... AK Partili Nevşehir eski milletvekili. Bu liyakatsizlik Türkiye'deki tarım ve hayvancılığı bitirdiler.
0: Hafıza ve muhafaza Arapça hıfs kökünden aynı kökten geliyor. Hafıza muhafaza. Muhafazakar siyaset. Bizim iktidarımızın mensubu olduğu kul var. Tarım söz konusu olduğunda o kadar çabuk unutuyor ki bu ülke her şeyi. Kendileri de unutuyor. Unutturmak da istiyorlar zaten. Hay millet de unutmak istiyor. Onu da söyleyeyim. Öyle de bir garip durum var. Gerçekten çözmemek gereken bir sürü şey var. Bu ülkenin elitleri dahil her şeyi unutmaya meyilliler. Unutarak bir yere varamıyoruz. Ama muhafaza ediyorlar mı? Ediliyor mu? Hiçbir şey. Tarımı bırakın. Muhafaza etmeyi, geliştirmeyi bırakın. Muhafaza bile edilmedi. Geri gidiyor. Tarımımız geri gidiyor bizim. Bulgaristan kadar alanı kaybettik. Çiftçimizin yarısı bıraktı. Onların yerine çiftçiliği, tarımı köylülükten kurtaracaklardı. Böyle gerçekten utanç verici bir planları vardı anladığım kadarıyla. Köylüleri tarlalardan sürmeye çalıştılar, ettiler. Yerlerine gelenler sadece ya acemilik yaptılar, memleketin kaynaklarını israf ettiler ya da kimisi de dolandırıcılık yaptı. O kredileri batırdılar, ettiler. Şimdi neredeler? Bütün bu meseleler dertler, süre yetmez anlatmaya ama şimdi iki değerli yurttaşımızın anlattıklarını dikkatle dinleyin. 25, 25,
12: 25, 25. lira
4: bilirmiş
11: 285 geldik. Hiç yapmadım
4: ben. Yük oğlun
11: silmeyi de oldu. Hiç bulamadık. Yüzüne dediler ki abartıp bir git yaptı. Onun iş başı yapsın. Yüzüne söylendik. Çocuğum benim panikada katlasın.
8: İki oğlunu tek başına yetiştiren, yetmeye çalışan bir anne. Gözpınarları dolu çıktı Meral Akşener'in karşısına. Emeklilik, hayat pahalılığının zorladığı göç, işsiz iki oğul torpil dayatması, 3600 mağduriyeti, Türkiye'nin konuştuğu her sıkıntının Tek bedende vücut bulmuş haliydi. Emekliyim.
12: Fatih, evet. evet. evet. evet. evet. evet.
8: evet.
11: resim var. resim, evet. Evet. 3 ay, 2 resim diye. Ben evet. kısım şey. o parayı da vermiyor evet. bana. Oğlum mu Sigortasız. Çalışıyor. İki ay, i̇ki ay sonra su yeri
12: getiriyorlar.
11: O da iş. 25 lira kıyamış kadar. Doğa benim. 285 lira geldi. Hiç yapmadım
8: ben. Bir nefeste sıralanan sıkıntıları Akşener hem dinledi hem de sosyal medya hesabından. iki evladının bugün işsiz kalışını çaresizce izleyen bir kardeşimi dinledim. Hala sırıtarak masal anlatanlar buyurun izleyin notuyla paylaştı. Annenin iş için AK Parti üyeliği istendiği iddiası Akşener'i söyletti. Oğlum, <Gülüyor>
11: Bizi oraya almadık, içeriye almadık. Onların yüzüne dediler ki, at bak yukarı git onun iç başı yapsın. Yüzüne söylüyorum. çocuğum benim panikada Allah. Atlasın. Oğullarının
8: geleceği için çare arayan anne gibi, kendi geleceği için kaygılanan bir başka gencin anlattıkları
13: da düşündürücüydü. Geçenlerde bir
14: soru bankası aldım ben, e, 100 liraydı. Ben derece isteyen bir öğrenciyim, tek bir branştan azından 3-4 tane kitap çözmesi lazım. Bu bir şikayet değil, biz zaten... Yani treni kaçırmış bir milletiz. Yaşıklarım, sınav çok o zor olduğu için sınav kaygısı çekmiyorlar. Sınavdan sonra ülkemizde ve dünyada bir yerimiz olacak mı? Edirne'den çıktığımız anda TL'mizin değeri 1 bölü 10 oluyor. Türk olarak pasaportunla yurt dışına gidiyorsun ama karşı taraftan 10 kat eksiksin. Yani çünkü... Hesap
8: matematik bunu gösteriyor. Kaygılı gençlik çıkış yolu ararken sohbet özürle noktalandı.
10: Bu çocukları böyle endişeler içerisinde sevk Ben evet. kendi adıma, vallahi size özür diliyorum. Biz bize bırakılan Türkiye'yi evet. size bırakamadığımız Ya çocukları. Biz zaten bizim
14: çalışma ve belli ideallerimizin olma sebebi de biz çocuklarımızın yüzüne bakalım diye.
0: İşte küçük siyasi hesapları gördünüz değil mi? En büyük felaket ekonominin siyasileşmesidir. Diyor Kim diyor? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önce verdiği bir röportajda bir Amerikan dergisine küçük siyasi hesaplar ekonominin dünyanın baş belasıdır diyor. O kadar haklı ki işte şimdi burada gördünüz küçük siyasi hesaplar insanların ve yaratıcılığın nasıl ortadan kaldırıldığını Tercih sebebi sadece ideolojik olduğunda ya da başka sebepler olduğunda filan ortaya bir yaratıcılık çıkamaz. Sadece benzer zihinlerin akraba evliliklerinden bazı sıkıntılı düşünceler çıkar. Performanslar çıkar. Ondan sonra da çözemezsiniz. Küçük siyasi hesaplardan bu ülkenin meselesi ekonomi ile ilgili olmaktan çok siyasidir deyip duruyoruz. İşte küçük siyasi hesaplar mesele o. Efendim bir e, sahur görüntüsü videosu tartışılıyor. Tartışılan AK Parti sahuruna bir bakalım.
4: Ağrı böyle coşku dolu bir sahur sofrası bugüne kadar görmedi. Birbirinden coşkulu ve güzel anlara şahitlik ettik. Millet bir kuru ekmeğe muhtaçken bir de bu yaptıklarını sıkılmadan sosyal medyadan paylaşırlar.
6: 600-700 kişiyle sahur programı yaptık. Coşkulu bir sahur programıydı. Gençlerimiz eğlendi, kendi müzikleriyle coştular.
5: AK Parti Gençlik Kolları Ağrı'da müzikle eğlenceli bir sahur programı düzenledi. Geniş katılımlı etkinliğe Gençlik Kolları Başkanı, İl Başkanı ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da katıldı. Sahur görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca bir anda tepkilerin odağına oturdu. AK Parti içinden de ses yükseldi. <gülüyor> Bu paylaşımı yapan Ağrı Gençlik Kolları
1: Başkanımız lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Bu tür paylaşımların partimize davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle
5: bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem. AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Üniversiteler Birimi de özel bir klip hazırlayarak paylaştı sahur görüntülerini.
6: Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadirina'nın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz programda hem eğlendik hem doyduk, keyifli dakikalara imza attık.
5: Hem içeriden hem dışarıdan gelen tepkiler üzerine şarkılı türkülü sahur görüntüleri AK Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından kaldırıldı. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayansa 700 kişi için kesilen 21 bin liralık faturayı paylaşarak renkli organizasyonun maliyeti üzerinden savunmaya geçti. Faturadaki kahvaltı bedelinin rakamla 21 bin lira, yazıyla 20 bin lira detayı da dikkat çekti. Kahvaltının maliyeti 21 bin lira. Bir kahvaltı maliyeti üzerinden bize
6: yüklenmeye çalışıyorsunuz.
4: Genel başkanları millete sabırla koruk helva olur derken öldürdükleri ekonominin helvasını sazlı sözlü sahurlarda afiyetle yerler.
9: Eskiler sabırla koruk helva olur derler. Biz de milletimizle birlikte sabredecek, neticeye ulaşacağız.
5: Erdoğan vatandaşa sabur telkin ederken AK Parti Genel Merkezinden sadece 9 gün önce Mehmet Ösaseki imzasıyla 805 AK Partili belediyeye gönderilen Ramazan genelgesinde de Ramazan'ın manevi atmosferine uygun davranılması istenmiş. İftar ve sahur sofralarınızı paylaşın. Lüks sofralardan uzak durun talimatı verilmişti. Lüks otellerde
14: veyahut israf olarak adlandırabileceğimiz sofralara oturmamalarını tembih ediyoruz. Biz arkadaşlarımızın, belediye başkanlarımızın böyle bir ortamda asla bulunmamalarını istiyoruz.
4: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturup milletin kesesinden sarayında eski AK Partili vekillere, partisinin küskünlerine öğlen Anadolu aşı, Antep usulü kuru dolma, kereviz salata, talaş böreği, kuzu incik kızartması, bademli basmati pilav, tayinli profiterol ikram ederse AK Parti'nin gençlik kolları başkanları da yine milletin kesesinden sazlı, sözlü, çalgılı, çengili sahurlar yapar.
5: Muhalefetin lüks ve şatafat eleştirileri arasında AK Parti gençlik kollarının organize ettiği renkli sahur programı siyasetin Ramazan gündemine böyle oturdu.
0: 12'den sonra gece ses yasağı yok muydu ya böyle? Şimdi burada yorumlara eleştirilere parti içindeki yaklaşımlara bakıldığında görülen şu. Bunların yapılmasında, olmasında sorun yok. Paylaşılmasında, duyulmasında davaya sıkıntı oluşuyor. Siyasetin konusu değil yani. Bu da değil. Efendim mesela şimdi bir başka, mesela bu olabilir mi siyasetin konusu Türkiye'de? Emekli. izleyicilerimiz var. Tarım Bakanı haklı aç kimse yok. Emekli olarak 3090 lira maaşla açım ben diyor. Ve 5 milyon şeyden bahsediyor işte herkese yetiyor konusunda bakanın söylediklerini eleştiriyor. Efendim bir izleyicimiz ekonomi tümüyle siyasetin konusu olmaktan çıksın demiş. Bir izleyicimiz bayram ikramiyeleri olmalı ve e, emeklilerin ve o ikramiyede en az 4 bin lira olmalı demiş. E, emekli de bunu istiyor zaten emekli hakkını istiyor.
3: 220-250 lira. Maaşlar eridi gitti. Eridi, eridi.
5: Doğalgaz, elektrik bunlar ödenmiyor. Ödenemiyor daha doğrusu çok yüksek geliyor.
15: Maaşı konuşacağız, geçimi konuşacağız.
5: Ne sen soracaksın söylüyorum Çünkü açız, aç. Bak, aha, cebimde şu kadar param var. Ha, ekmeği alacağım için alamıyorum. Boğazımı doyuramıyorum.
15: Faturaları ödemek bir yana cebinde bir ekmek alacak parası kalmıyor aylığından. Temmuz ayında maaşına bir zam daha yapılacak memur ve emeklinin. Enflasyon farkını alacaklar. Ancak en düşük emekli maaşı olan 2500 lirayı alan SSK ve Bağkur emeklilerine iyi haber yok.
0: Döndürüyoruz. Borcu borçtan kapıyoruz. Fitre'den
9: zekattan geçeceğiz. Böyle giderse.
15: SSK ve Bağkur Emekleri aslında maaşlarına zam alacak ancak bazılarının alacağı zam sadece kağıt üzerinde kalacak. Eğer kendi maaşlarına aldıkları zam hazine tarafından karşılanan miktardan düşük kalırsa işte o zaman ceplerine giren parada hiçbir artış olmayacak.
5: 2500 üzerine koymaları lazım. Yoksa bu 2500 yetmiyor diyor. 5000 de yetmiyor. Şimdi, şimdi baktım ya biberin kilosu 45 lira olmuş bunun en ucuz olan yer. Verdikleri parayla biz ay başını zor getiriyoruz şu anda. Market market geziyoruz. Bitmiş artık tüketim son kullanma tarihi. Elden çıkarmaya kalkıyor.
15: Onları mı alıyorsunuz?
5: E ne yapacaksın? Anca bütçem ona yetiyor.
15: Memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde yedi buçuk zam almıştı. SSK ve Bakur emeklilerinin maaşları daha düşük. Yapılan düzenlemeyle onlar için en düşük maaş 2.500 liraya çıkarılmıştı. Memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen TÜİK'in tüfe oranı ilk üç ayda yüzde yirmi iki virgül seksen ulaştı. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki üç ayda toplam yüzde beş altı seviyesinde kalsa bile altı aylık tüfe yüzde otuza çıkacak. Bu durumda emeklinin Temmuz zammı %30 olacak. Böyle bir senaryoda çıplak maaşı 1500 lira olan SSK ve Bakur emeklisinin maaşı 1950 liraya çıkacak. Üzeri yine hazineden tamamlanacak. Eline geçen paranın artması içinse yani maaşının 2500 lirayı geçmesi için en az %70 oranında zam gelmesi gerekiyor. O zaman bile maaşı sadece
11: 50 lira artıyor.
15: Efendim maaşınız ne kadar?
11: 2,5. En evet. düşük
15: emekli maaşınız? Evet. Maaşınız 2500 liraya tamamlanmadan önce ne kadardı?
11: 2500 lira mı? 1700 lira böyle bir şey alırdım.
15: Temmuz'da zam alamayacaksınız.
11: Valla onu, onun müjdanına kalıp. Türkiye
15: son 20 yılın en yüksek enflasyonunu yaşarken açlık sınırının da altında kalan maaşlarıyla yaşamaya çalışan emekliler hayat pahalılığını protesto edecek. Türkiye'nin dört bir yanından emekli ekzam talebiyle Ankara'ya yürüyecek. 16 Nisan'da Ankara Anıt Park'ta miting düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışacaklar. 5 maddelik taleplerini sıralayacaklar. Emeklilerin isteklerinin başında en düşük emekli aylığının 5200 liraya çıkarılması maaşlarına en az %60 oranında zam yapılacaklar. ...yapılması, emeklilere verilen ikramiye sayısının dörde çıkarılması var. Verilen ikramiyelerinde bir maaş tutarında olmasını talep ediyor emekliler. Verirse alacağız.
1: Ya vermezse
5: yapacağı bir şeyimiz yok. Bizim elimizdeki bir oyumuz var. O zaman biz de gerekeni yaparız. Mecliste kaç tane milletvekili var? Onlar bilmiyor mu benim ne çektiğimi? Biliyor. Akşamleyin pirzolayı, bamfileri yiyorlar. İşçilerine geldiği gibi yasayı çıkarıyorlar.
2: İşçilerine gelmedi mi kalsın.
0: Şimdi nasıl verecekler peki? Yerden göğe haklı emeklilerimiz. Türkiye'de bakan bey diyor ya aç yok kimse öyle açlıkla falan uğraşılmıyor. 11-12 milyon açlık sınırının altında insan olduğunu, açlık sınırının da asgari ücretin üstünde olduğunu Türk İş'in açıkladığı 4500 küsur lirayla biliyoruz açlık sınırı. E bunun yanında yardım alan 12 milyon insan, 13 milyon insan var Türkiye'de. Gıda yardımı filan da alıyorlar. Bütün bu sayılar bir şey ifade ediyor. Emeklilerimiz bunların içinde Türkiye'de en zor durumda olan geçinmesi en zor olan insanlar. Yıllarca emek verdiler. Bu ülkeyi yaptılar ya, kurdular yani. Bizim etrafımızda ne varsa değer kattılar. Şimdi üstelik de en büyük seçmen kitlesi. İktidar demek ki onlardan çok. Emin. Türkiye'de ortalama gelir 66200 lira durumunda şu anda. Herkesi kattığınızda o kadar fakiriz yani. 4.928 lira özür dilerim şeyde arkadaşlarım açlık sınırı Türk için söylediği. Ben çok iyimser davrandım yani 5.000 lira düşünsenize. Açlık sınırına henüz, henüz oraya çıkalım hiç olmazsa diyorlar istiyorlar. Tarım kesiminde yıllık gelir 2.000 dolar filan. Şehirde 7 bin dolar civarında aradaki farkı da azaltmak zorundayız. Efendim şimdi e, otobüslere yeni bir e, e, zam geldi. Otobüsler yeni yine yeniden zamlandı.
11: Evet okula
4: <gülüyor> öğrenci yurumuna. 150-160 en fazla 180 alıyorduk şimdi 400 lira. Yalnız geldim. Daha önce eşimle geliyordum. Biletler pahalanınca bir o geliyor bir ben geliyor. Her ay geleceğimize 3-4 ayda bir geleceğiz artık.
11: Öğrenciyim ama fiyatlar çok yüksek. Gelip gitmekte zorlanıyoruz. Ailemde sağlık problemleri olduğu için gelmiştim. Mecburiyetten geldim. Yoksa gelmeyi düşünmüyoruz çünkü fiyatlar çok yüksek. 330 aldık bileti. E gelip gitmek 600 küsüre mal oluyor. O da bize Biz öğrenci görecek.
7: için çok yüksek. çok yüksek. Öğrenci mecburiyetten gelmişti okuduğu şehirden İstanbul'a. Bir daha ne zaman görecek ailesini bilmiyor. Çünkü İzmir'e gidip gelmesi 600 lira. Emekli, İstanbul'daki çocuklarını görmek için eşiyle birlikte Hatay'dan geliyordu. Gidiş geliş 300 liradan 800 liraya çıkınca yalnız gelmeye başladılar. Tüm aile bir araya gelemiyor artık. Bayramda da ailelerin arasına mesafeler değil artan mazot fiyatlarıyla yükselen otobüs biletlerinin gireceğini gösteriyor rakamlar.
2: Bizim normalde bayram listelerimiz bir ay önceden dolardı. İnanır mısın soran yok. Bayram otobüs için bayramdı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben 36 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle, ben böyle bir... hiç görmedim. Hiç görmedim. Ben hiçbir gelecek kaygısı yaşamadım. Daha İki tane bilet sattım. O telefonunu açıyorlar, fiyat alıyorlar. Soruyor, kapatıyor insanlar.
7: Otobüs biletlerine bir kez daha zam geldi. Şehri ve firmasına göre oran %20'ye kadar çıkıyor. Otobüs firmalarının bayram rezervasyonları da boş kaldı. Bir daha ne zaman gelir bilmeyen tek yön gidiş biletiyle şehri terk edenler de başladı. Çalışmak için Ayvalık'a gideceğim. 340 liraya aldım. İstanbul'da yaşamak artık korkunç derecede zor olduğu için
10: oraya gidiyorum.
7: Burada yaşıyordunuz ama buradaki evi kapattınız Evet kapattım. Zaten dönecek olsa sadece yol masrafı 700 lirayı bulacak. Geldiği fiyatı bulamayan da var. 5 ay önce geldim. Gelirken ne kadar almıştınız? O zaman herhalde 280 bir şey öyle bir şeydi. Şimdi 400'e dönüyoruz şimdi. 400'e dönüyoruz ne yapacağız? 4 kişilik bir ailenin Antalya'ya tatile gidiş dönüş masrafı 2800 lira. İstanbul Esenler'deki otogarda yolcudan daha çok eşya var bugünlerde. Otobüs bilet fiyatlarının artmasından sonra otogarlarda yolcudan çok eşya görülüyor. Şehirlere koli koli, çuval çuval eşya taşınıyor.
2: Millet zaten kargo taşıyor, bir şekilde yolunu bulmaya çalışıyor. Mazot parasını çıkarmaya çalışıyor. Kap kaçak, köyde yapacağı şeyleri ayarlıyor, götürüyor.
1: Günde biz üç tane otobüs yaparken şu anda yapamıyoruz. Hiç, hiç yapamıyoruz. Yok. Yolcu da yok, masraf da çok.
7: Bazı otobüsler yolcusu olmadığı için günlerdir sefere çıkamıyor. Sefere çıkamayan o otobüsler otogarın otopark alanında günlerdir yığılmış bekliyor.
2: Bu kaleceyi çok düşecek. Bakım araçlarının araçların yola çıkmasına sebep olacak. Buna bir çare bulması lazım. Şimdi burada
0: ekonomiyi nasıl yönetiyorlar? Parayla ilgili ya yazı tura atarak. Bütün bu zamlar filan. Yani bir planı olmadığı rastlantısal olduğu anlamına gelir. Fakat yazı tura bile atsanız para aynı para. Ve o parayı 50 kuruşu üretmek için 2,5 lira harcamanız lazım mesela bugünkü Türkiye'de. Ne tarafının geldiğinin bir önemi yok yani. Efendim şimdi Fatih Camii'ne gideceğiz. Ve Nazlı basmaz bizi orada bekliyor. Ezanı bekliyoruz biz de hep birlikte. Nazlı'ya gidelim şimdi. Merhaba Nazlı kolay gelsin. Nasılsın? Oralar nasıl?
10: Yani iyi olmamak mümkün değil çünkü bir haftadır İstanbul'un en güzel yerlerinden sesleniyorum size. En güzel manzaraları bizzat yaşıyorum. Bugün de Fatih Camii'ndeyiz. Şöyle bir başlamak istiyorum Selçuk Tepeli. Napolyon ne demiş? Şimdi birçok izleyen para para para diyecektir ama Napolyon'a ait olduğuna inanılan bir başka söz var o da şu. Dünya bir devlet olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Peki iki kıtaya sahip İstanbul'un Fatih'i kim? Fatih Sultan Mehmet. Peki biz bu Ramazan yayınlarında Fatih'in adını taşıyan semte camiye gelmesek olur muydu? Olmazdı. O yüzden bugün Fatih Camii'ndeyiz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden sonra inşasına bizzat emrini verdiği cami burası. Ve inşaatı bittiğinden sonra da demiş ki Fatih Sultan Mehmet. Memleket camileri içinde bu mabed vücuda nispetle bir baş gibidir. Gerçekten anlatırken bile heyecan verecek. Şimdi de İstanbul'un en güzel tepesinden birinde gerçekten bir baş gibi, güzel bir yüz gibi uzanıyor Fatih Camii. Şöyle tarihi yarım adaya kuş bakışı bakarsanız, üç caminin birbirini selamladığını da görebilirsiniz. Öyle ki en uçtan Ayasofya Sultanahmet'i, Sultanahmet ...Fatih Camii'ni selamlıyor. Tabii bu günümüze gelen hali ilk hali değil. İstanbul ne yazık ki miladi takvimle 1766'da tam da Kurban Bayramı'nın 3. gününde... ...çok büyük bir deprem yaşadı ve Fatih Camii'nin kubbesiyle minaresinde şerefilerinin üst kısmı yıkıldı. O yüzden yıllar yıllar sonra Fatih Camii tadilattan geçti ve bugünkü halini aldı, bugüne kadar uzadı. Şimdi anlamı büyük olunca, değeri bu kadar büyük olunca önündeki kalabalık, içindeki cemaat de hiç eksik olmuyor Fatih Camii'nin. Dün hatırlarsınız Eminönü'nde yeni camideydik. İstanbul'un en kalabalık meydanlarından biri. Haliyle çok kalabalık bir cami. Vakit namazlarında 1500, cuma namazlarında 7000-8000 kişiyi buluyor cemaat. Fatih Camii'nde ise 10 bin kişi aynı anda yan yana saf tutuyor. Cumaları olduğu gibi özel günlerde de çok geniş bir bahçesi vardır. Kimi zamanlarda kalabalık bu bahçeye kadar taşar. Bu Ramazan'da, Ramazanlar'da, mübarek günlerde de kalabalık olur. Bugün de örtülerini serip, Bahçesinde, geniş bahçesinde iftarını açmak için gelenler var. Hatta içeride hocalarımızdan aldığımız bilgiye göre kumanyalarıyla içeriye girip bir yudum su, bir hurma yedikten sonra akşam namazını kılanlar oluyor ki bu güzel caminin havasını solusun diye. Şimdi Fatih Cami baş müezzini Recep Yasa'nın sesinden ezanı şerifle iftarı karşılıyoruz.
12: Esch el hätte...
0: Kabul etsin efendim. Afiyet olsun. Şimdi birkaç gündür takip ettiğimiz bir haber Nisa bebeğe ne oldu?
12: Sıtkıdınla dönüştürmek isterim. Nasıl yakıştır, nasıl yakıştır, anneciğim. Anneciğim, çok güzel
10: Terk edildiği boş arazide bulunduktan sonra önce hastaneye sonra da çocuk esirgeme kurumuna götürülen Nisa Bebek. Çocuk yuvasına teslim edildikten sadece bir gece sonra hastaneye kaldırılmıştı. İlk müdahalelerde sağlıklı olduğu tespit edilen 3 aylık bebeğe ne olduğu hala sırrını korurken sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi Sağlık Bakanı'ndan. İse Fahrettin Koca kısa bir sosyal medya paylaşımıyla durumu ciddiyetini koruyor dedi.
6: Nisa bebeğin beyin fonksiyonları beyin ölümü açısından araştırıldığında beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir. Nisa bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz.
10: Al bakalım en de. Anne. Aslında açıklamada yeni bir bilgi yoktu. Nisa bebeğin hastaneye kaldırıldıktan sonra beyin ölümünün gerçekleştiğine dair haberler çıkmış. Ancak sonra tedavi gördüğü hastane bu bilgiyi yalanlamıştı. Bakan kocanın paylaşımının ardından Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden de yazılı açıklama geldi. Neredeyse Kelime kelimesine aynıydı.
4: Nisa Mihriban Bebek hastanemiz çocuk yoğun bakım kliniğinde mekanik ventilatöre bağlı olarak takip edilmektedir. Beyin ölümü tespit edilmemiştir. Genel durumu ciddi olup yakın takip ve tedavisi devam etmektedir.
0: Efendim şimdi bir reklam aramız var. Ondan sonra burada uzun uzun beraberiz. Tekrar merhaba. Efendim bir mesajla başlayayım bu bölüme. Bir izleyicimiz demiş ki Selçuk Bey emeklilerle birlikte yetim maaşlarını da konuşun lütfen. Devlet yüzde otuz kesiyor geriye kalan bölüşülüyor. Bin lira nasıl olacak? Gerçekten öyle. Bir yandan da Nisa bebeğimizin ne oldu Nisa bebeğe diye sorup duruyoruz kaç gündür. Bir hayat mücadelesi veriyor. Hepimiz herkes duacı dua ediyor. Hayatta kalması için Allah korusun Allah yardımcısı olsun diyelim. Ve dünyaya biraz bakalım. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Son durum neymiş?
14: Rus saldırısından kaçmak isteyen binlerce kişinin toplandığı tren istasyonu füzelerle vuruldu. Onlarca kişi öldü. Ukrayna'da sivil katliamlara bir yenisi eklendi. Dünya buçak katliamının şokunu yaşarken Ukrayna'dan yeni katliam haberi geldi. Saldırı ülkenin doğusunda... Donbas sınırları içindeki Kramatorsk'ta gerçekleşti. Bölge günlerdir Kiev'den çekilen Rus ordusunun yeni hedefi olarak gösteriliyordu. Yerel yetkililer halka hala güvenliyken burayı terk edin çağrısı yapıyordu. Çağrıya uyan 4000'e yakın kişi Rus saldırısından kaçmak için istasyonda toplandı. Çoğu çocuk kadın ve yaşlıydı. Tahliye trenini beklerken füzelerin hedefi oldular. Ukraynalı yetkililere göre saldırı iki toçka füzesiyle gerçekleşti. Füzelerden birinin üzerinde çocuklar için yazıyordu. Saldırıda beşi çocuk 50 kişi hayatını kaybetti. 87 kişi yaralandı. Bir ya.
4: Cephede karşımızda duracak gücü ve cesareti olmayanlar dalga geçercesine sivilleri yok ediyor. Eğer cezalandırılmazsa asla durmayacak.
14: Rusya ise sivilleri vurduğunu kabul etmedi bölgede Ukrayna ordusuna silah sevkiyatının yapıldığı 3 tren istasyonunu hedef aldıklarını öne sürdü. Vurulan istasyondaki füzenin kendi ellerinde olmadığını, Ukrayna ordusunca
6: kullanıldığını iddia etti. Katliama Türkiye ile birlikte çok sayıda ülke tepki gösterdi. Bu elim olay, insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle inerliyoruz. Ya,
1: bu, bu, bu.
14: Sivil katliamlarının ardından Birleşmiş Milletler'den önemli bir karar çıktı. Rusya'nın Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliği askıya alındı. Türkiye evet oyu veren 93 ülkeden biri oldu.
9: Bu çadaki görüntüler kabul edilemez. insanlık adına utanç verici.
14: Rusya'dan asker kayıpları ile ilgili ilk itiraf geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, 44 gündür süren savaşta ciddi sayıda Rus askerinin öldüğünü söyledi. Bu bizim için büyük bir trajedi dedi, rakam vermedi. Ukrayna'ya göre Rus ordusunun kaybı 20 bine yakın.
0: Bu geçiş garantisi verilen tesislerden, yap işlet devletle üretilen tesislerden bir tanesi. Ne o? Kuzey Marmara Otoyolu. Şimdi yeni bir bilgiye Sayıştay'dan gelen, muhalefetin dile getirdiği bir bilgiye göre bildiğimizin üstüne, Bilmediğimiz 1 milyar 338 milyon 35980 bin araç geçiş garantisi daha verilmiş meğer.
1: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında süresi bitiyor. Teslim edip gidecekler. Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı Sayıştay Denetim Tasak raporundan çıkarılan yayınlanan raporda sansürlenen bulguya göre Kuzey Marmara Otoyolu'nda görevli şirkete garanti edilen araç sayılarının artırıldığını tespit ettik.
13: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün devlete geçme tarihi tartışmaya açılmıştı. Şimdi de üzerinde yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu tartışılıyor. Ya, CHP'li yo, Deniz yo, Yavuz Yılmaz... Kuzey Marmara Otoyolu'nda garanti edilen araç sayısının sonradan arttırıldığını öne sürdü. Otoyolun altı kısmında araç geçiş garanti sayısı 1 milyar 338 milyon daha fazla. CHP'li vekil iddiasına dayanak olarak Sayıştay'ın yayınladığı Karayolları Genel Müdürlüğü 2019 yılı taslak denetim raporunu gösterdi.
1: Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kınalı oday bir kesiminin yeniden belirlenen garanti araç sayıları Sayıştay'ın bulgusundaki tabloda belirtiliyor.
13: Yeniden düzenlenen sözleşmede her bir çıkış noktasında geçiş için farklı garanti sayısı verildi. 29 Mayıs 2013'te temeli atılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devamındaki Kuzey Marmara Otoyolu için ihale şartlarına göre teslimat süresi 10 yıl 2 ay 20 gündü. Yani 19 Ağustos 2023 yılında devlete teslim edecekti işleten şirket. O sözleşme sonradan değişti. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun itiraf gibi açıklamasıyla sürenin 2027 yılına uzadığı ortaya çıkmıştı. Sayıştay'ın taslak denetim raporuyla ortaya çıkan belge de şirkete fazladan araç garantisi doğrulanmış oldu.
1: Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında süresi bitiyor, teslim edip gidecekler. Görevli şirkete garanti edilen araç sayısı fazladan tam olarak 1 milyar 338 milyon 35 bin 980 adet
13: artırıldı. İddiaya göre Sayıştay'ın taslak raporu önce yayınlandı ardındansa sansürlenerek kaldırıldı. Ancak ilk yayınlanan haliyle bile hazineden her bir geçiş noktası için günlük ortalama %40 daha fazla para çıkacak şirket için. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre hazine yap işlet devlet modelindeki Kuzey Marmara Otoyoluna Gizlice yapılan arttırım bedelini ödemek zorunda bırakıldı. Üstelik ödeme garantilerindeki ücret tutarları LIBOR yani Londra'daki bankalar arası faiz oranına endekslendi.
1: AK Parti bir yandan yerlilik ve millilik nutukları atıyor. Vatandaşın sırtındaki yük ağırlaşmaya devam ediyor.
0: Şimdi hep, Hepimizin yükü sorumluluğu olduğuna göre bu paylaştırıldığına göre masrafı şimdi geç geç bitmez insan bakıyor bu rakamlara. Hani bazen insan diyor ki ya geçelim kurtulalım. Ama öyle de kurtulmuyor yani. Yetişemiyoruz bir türlü. Pek çok tesis sonrasında işe yarayacak gibi görünüyor. Bunlar işe yarayacak köprüler, geçişler, tüneller. Ben yaramayacağına, fuzuli olduğuna katılmıyorum. Fakat lüzumunun çok üstünde pahalı. Çok daha iyisi çok daha ucuza yapılırdı. Pek çok eksik var. Mesela hızlı trenler hızlı değil bir kere gibi. Kuzey Marmara Oğatoyolu'ysa Gerçekten işe yarayacak mı? İşte o büyük bir muamma. Efendim şimdi öğretmenlerimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez öğretmenlerin maddi ve manevi durumlarıyla dünya ülkelerini kıyasladı. Bir takım bilgiler verdi. Fakat eğitim iş sendikasının araştırması başka şeyler söylüyor. Öğretmenlere göre de öyle
9: değil. Türkiye Avrupa'da son 20 yılda Öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren, zorunlu ders saatini de en düşük tutan ülkedir.
4: E biz boşuna kendisine çakma ekonomist demiyoruz. Türkiye, öğretmen maaşlarının en düşük olduğu 6. ülkedir. Atanamayan yüz binlerce öğretmenimiz var.
15: Gerçekten öğretmenlerimiz geçinemiyoruz. Artık yeter
8: noktasına gelmiş
6: durumda. Yüzde 84.3'ü bakın ek iş aramak durumunda kaldığını ifade etmiş.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez öğretmenlerin özlük haklarını Avrupa ve OECD ülkeleriyle kıyasladı. Öğretmen maaşını en çok Türkiye iyileştirdi. En az stresli öğretmen de bizde dedi. Eğitimsen ve eğitimist sendikalarına ve muhalefete göre
9: tablo tam tersi. OECD'nin verilerine göre Avrupa ülkeleri içerisinde en az stres yaşayan öğretmenler de... Herhalde aynı düşünüyoruzdur. Öğretmenlerimizdir.
4: Yalan bu. OECD ülkeler arasında, 33 ülke arasında 27. sırada maaş bakımına Türkiye.
15: Yani öğretmenler ilk işe başladığında aldığı ücret İsviçre'de aylık yine 4635 dolara geliyor. İspanya'da aylık 3594. Yunanistan 1720 dolarda aylık alıyor. Türkiye'ye geldiğimizde aylık 476 dolar
7: alıyor öğretmenlerimiz.
8: Euro hesabıyla da Fransa'da öğretmen maaşı 2442 euro. Yani bugünkü kurla 39.000 lira. Hollanda'da 3.493 euro. Yine bugünkü kurla 55.890 lira. Türkiye'de ise 6.630 lira.
6: Öğretmenlerimizin yüzde 77.7'sinin ailesinin sağlık
1: harcamalarını karşılamakta zorlandığını, yüzde kredi kartı borcunu demekte zorlandığını, yüzde 65'inin geçinmekte zorlandığını, ailesinden
2: veya bir yakınından ekonomik anlamda destek almak zorunda olduğunu ifade ettiğini
9: görüyoruz.
8: Eğitim İş Sendikası'nın son araştırmasından rakamlar, öğretmenlerin %72'si maaşım yaşam standartlarımı karşılamıyor derken %64'ü de maaşının düşük olmasının öğretmenlik mesleğine saygıyı azalttığını düşünüyor. Ücretli öğretmenler en zor durumda olan öğretmenler. Asgari ücretin bile altında maaş alan iş garantisi olmayan ücretli öğretmenlerse aslında Türkiye'nin öğretmen ihtiyacının da bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise böyle bir sorun da yok.
9: 729 bin yeni öğretmen atayarak öğrenmeyi zor. Zorlaştıran kalabalık sınıf sorununa son verdik.
8: İl gezilerinden
15: birinde bir ilkokul öğretmeninin birinci sınıfına gittim. Sınıfta 48 öğrenci var dedi.
10: Yorgun ve bitkin bir öğretmenle karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanı
6: kendisini yalanlayamayacak ya da kendisine ses çıkaramayacak bir kitleyle beraber olmanın rahatlığıyla gerçeklerin tam tersini söylemiştir. Aslında Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin dünya düzdür
0: demekten bir farkı yok. Bunun üstüne ben de tahtaya kalkayım dedim. İşte Fransa aylık maaşı öğretmenin 2653 dolar öğrenci sayısı ortalama 18. Hollanda 3802 dolar aylık maaşı öğretmenin öğrenci sayısı 16 ortalama. Türkiye aylık maaş 450 doların üstünde ama aradaki farkı görüyorsunuz öğrenci sayısı ortalama 17. Fakat bu 17'de de biraz daha yakından incelenmesi gereken bir durum var. Ne o? Bir defa özel okullar baz alınıyor galiba. Çünkü Anadolu'da da büyük şehirlerde de İstanbul'da da 40, 50, 60 mevcutlu sınıflar var hala. Bu arada 3-5 mevcutlu meslek liseleri sınıflarında 3-5 öğrencinin bulunduğu meslek liseleri de var. 10 öğrencinin bulunduğu imam hatip liseleri de var. Bir kere bir istikrar bir standart yok. Öte yandan AK Parti döneminde, AK Parti hükümeti döneminde özel okul sayısı da %100 artmış durumda ve bu rakamlarda da Tam olarak gerçeği görebiliyor muyuz? Ondan çok emin değilim. Ve bu akşam orta sayfa gecesi. Bakalım neler varmış. Her gün her gün
5: zam zam zam ne olacak? Nerede ucuz var onu kovalamak zorundasın. 3 milyar aylıkla vatandaş nasıl geçinsin?
14: Türkiye'nin en önemli gündemi ekonomi. Asgari ücretli de emekli de maaşına yeni bir zam bekliyor. Ekonomi yönetimi her gün yeni bir formül açıklarken gıda fiyatları da yerinde durmuyor. Dar gelirli de bulmasa da Bakan Nebati'nin açıklamaları formülleri kabinede karşılık buluyor mu? Cevabı Cuma akşamlarının klasiği orta sayfada. Elektrik ve doğalgaza gelen bütün bu zamlar, bu hayli yüklü zamlar pek çok şeyi tetikleyecek. Yönettiği devlet
4: serbest piyasa koşullarında devam ettiği için... E, bu zam kaçınılmaz oluyor.
7: Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen bir fiyat artışı olabilir mi?
14: Dar gelirli gelirinde artış beklerken Türkiye bürokratların çifte maaşlarını konuşuyor. Tarım Bakanlığı'nda çifte maaşlı bakan yardımcıları görevlerinden alındı. Sebep sadece bu mu yoksa perde arkasında başka konular mı var? Nebati'nin çifte maaşlı yardımcılarını da aynı akıbet mi bekliyor? Cevabı orta sayfada. Bir
8: şey bulmaya çalışıyorlar çıkar
14: yolu yani... Şey gibisin ya bir yatakta yatıyorsun ama yorgan kısa.
1: Sayın Nebati galiba aile şirketinin yönetim kurulunda mıymış hala? kayyum'a devretmemiş mi?
14: Türkiye ekonomiyi konuşurken seçim zamanı da yaklaşıyor. Değişen seçim kanununda bir başlık çok tartışıldı. İl ve ilçe seçim kurulları yapısının değiştirilmesi baskın seçim anlamına mı geliyor? Türkiye bu sonbaharda sandık başına gidebilir mi? Orta sayfa... Kulislerde konuşulanları aktarıyor. Halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük. Seçim başlığında en çok merak edilen de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fox ekranlarında adayını açıkladı. Mansur Yavaş. Özdağ bu ismi neden gündeme getirdi? İttifakta nasıl karşılık buldu? Aday dengelerini değiştirecek mi? Cevapları orta sayfada. Orta sayfa bu akşam 23.30'da.
0: OECD, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı, eski dünyanın kurumlarından biri. Pek işlevsel mi? Gerçekten referans alınır mı? Tartışılır. 38 tane üyesi var, ortalama olanlar var fakat biz orada da pek çok veride gerilerdeyiz. Bir izleyicimiz demiş ki bütün bunlarla uğraşıyoruz burada ya Fox'a geldiğinden beri yaşlandım be abi demiş. Gerçekten öyle mi sanmıyorum o kadar da değildir herhalde. Fakat mesele gençlik yaşlılık meselesi değil. Keşke gençler bilebilseydi yaşlılar da yapabilseydi. Bunun formülünü bulan alır başını gider. Efendim şimdi bir reklam aramız daha var sonra veda etmek için tekrar buradayız. Evet bizden sonra aşk mantık İntikam dizisi var. Ondan sonra da biliyorsunuz orta sayfa var gece. Gül Bintosuna da hafta sonu başarılar diyeleyelim. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.